0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, es miércoles, es 17 de enero, tenemos a esta hora 13 grados en el centro de la capital Navarra y estamos ya preparados aquí en onda cero para acompañarles hasta las 2 de la tarde de este día, que es un gran día para donar sangre. ¿Por qué? Porque cualquier día lo es. Todos los días son buenos días para donar sangre. Si se lo están pensando y no acaban de decidirse, si tienen algunas dudas, si quieren conseguir información, pueden encontrarla a través de la página web de Adona, que es la Asociación de Donantes de Sangre de Navarra. Tomen nota, www.adona.org. Punto es. Allí encuentran toda la información, también los teléfonos de contacto para pedir cita para donar sangre y, lo dicho, para resolver dudas. Adona.es. Recuerden que donar sangre es regalar vida. Más de uno Pamplona. Marisa Lacabe. Onda Cero. El 2023 fue a las 2 de la tarde como decimos les vamos a acompañar aquí en Onda Cero enseguida vamos a conocer las noticias de esta jornada con nuestros compañeros de los servicios informativos, a esta hora hay rueda de prensa posterior a la sesión de gobierno habitual de los miércoles daremos cuenta de los acuerdos adoptados en esa sesión de gobierno, también de otro suceso en las carreteras, un nuevo fallecido en las carreteras navarras en un principio de año que está resultando realmente trágico. Tendremos unos minutos para el deporte, como es habitual cada día, y hoy con una cita además muy importante a las 9 de la noche en el estadio del Sadar, Osasuna, Real Sociedad en partido de Copa. Una cita que muchos están esperando y de la que hablaremos, como no, con Javier Saralegui. También tendremos nuestras conexiones habituales con los portavoces de la Policía Foral y de la Policía Municipal de Pamplona. Con ellos hablaremos precisamente de las carreteras, de las incidencias en ellas, también de de lo que podamos encontrar en cuanto a obras o actividades que dificulten el tráfico y repasaremos también algunas de sus intervenciones más destacadas en materia de seguridad vial y seguridad ciudadana. Después de la una de la tarde vamos a tener ocasión de charlar un buen rato con José Luis García. Es psicólogo clínico, especialista en sexología, profesor honorífico de la Universidad Rey Juan Carlos en el curso de posgrado experto en prevención de los efectos de la pornografía en la salud afectivo-sexual y precisamente de ello vamos a charlar con él. Eh, Saben que el el gobierno central ha dicho que tiene intención de hacer una ley para regular el acceso de los menores a Internet, en particular para ese consumo de pornografía y de los efectos de esa pornografía, sobre todo de la violencia que en ella se ve. Vamos a charlar y vamos también sobre eh, esa nueva ley que plantea el gobierno. Hablaremos de ello, de todo ello con José Luis García. También con nuestra compañera Natalia Alonso les contaremos cómo fue ayer la demostración del alumnado del grado de hostelería del Centro Integrado Burlada FP, que estuvieron cocinando productos integrados de Navarra, un actual que asistió el consejero de Derecho Rural y Medio Ambiente, José María Ayerdi, y en la que también participaron o asistieron representantes de empresas acogidas a esa certificación. En Clave Navarra con Luis Gortari, un miércoles más, nos acercaremos a la programación de la Fundación Baluarte y de la Orquesta Sinfónica de Navarra y terminaremos hoy con el punto final que nos trae Íñigo Allí, ex consejero del Gobierno de Navarra. 12 y 25 minutos, vamos con nuestro avance informativo. Avance informativo, espacio
1: patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
0: Midondo. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Marisa? Muy buenas tardes. Vamos con el repaso informativo que nos deja de nuevo y llevamos mm, una semana terrible. comienzo de terrible. Y de
2: año, podríamos decir,
0: ¿no? Un nuevo fallecimiento en las carreteras.
2: Pues sí, en este caso hablamos de un hombre de 59 años, otro ha resultado herido grave tras una colisión entre dos camiones en la carretera nacional 121 a su paso por la localidad de Cadreita como decíamos, el siniestro se producía cuando esos dos vehículos, un camión cisterna y un camión grúa en concreto, pues eh, circulaban en sentidos opuestos y sufrían ese choque frontal a la altura del kilómetro 7 aproximadamente en el término municipal de Caderita. El herido grave es el conductor del camión cisterna que ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra en helicóptero medicalizado y que sufre politraumatismos con el pronóstico grave. Hay que decir que precisamente debido a este accidente, pues eh, buena parte de la mañana, veremos si se mantiene todavía, eh, la circulación se ha mantenido cortada en la vía en esa Nacional 121A así que, bueno, uh-huh. pues pues con, con, con unas consecuencias como vemos, pues fatales, ¿no? Con ese fallecimiento y con ese herido grave de nuevo, como decías, en un nuevo accidente laboral. Más eh, sucesos también que destacamos en esta mañana, hemos conocido que ha quedado desarticulada una organización criminal dedicada al tráfico de drogas en Navarra, se ha saldado con la la detención de 11 personas en Navarra y en Tarragona, unas actuaciones que ha dirigido el titular del juzgado de instrucción número 4 de Pamplona, que han durado aproximadamente un año hasta casi finales del año 2023 y que se ha realizado en cuatro fases en concreto. En esta operación conjunta han participado en concreto la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Navarra, también la Unidad de Drogas y Crimen Organizado de la Jefatura Superior de Policía de Navarra y el Área Regional de Vigilancia Aduanera de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Dicen que ha sido una investigación complicada por las importantes ramificaciones de esta organización y también por esas medidas de seguridad que tomaban, al parecer, sus miembros pues, precisamente para evitar. Que fuera descubierta la actividad que estaban realizando. Se han incautado diferentes cantidades de droga, entre ellas un kilo y medio de cocaína, un kilo de speed, tres kilos de marihuana, junto con dos instalaciones completas de cultivos indoor de esta droga, también eh, cuatro pistolas detonadoras modificadas, munición para las mismas, dos pistolas de aire comprimido y una pistola Taser. Además, eh, había también 34.500 euros en efectivo y tres vehículos de alta gama con los que posiblemente operaban en estas actuaciones. Así que como vemos una mañana también bastante, bastante movida en este aspecto. Miramos también al ámbito laboral Marisa porque hace apenas unos minutos representantes uh-huh. de varios sindicatos, en concreto de la CGT y las SK N. Eiru se han concentrado frente al Palacio de Navarra en protesta por el último accidente laboral mortal registrado el lunes en Arribe. Eh, recordamos, un hombre de 42 años que perdía la vida tras caer de una altura aproximada de unos 8 metros sí. mientras estaba trabajando una hora en una vivienda situada en esa localidad. Eh, Maite Álvarez, en representación de estos sindicatos, lanzaba este mensaje.
3: Para denunciar un nuevo accidente laboral, el anteúltimo accidente laboral tenemos que decir, ya que esta mañana hemos tenido conocimiento de otro, de otro muerto más en accidente laboral. En total, en este 2024, en Euskal Herria, son un total de seis trabajadores fallecidos por accidente laboral y cuatro en Nafarroa en, en el caso de Nafarroa en, en apenas siete días de, de, de lo que va de año, han muerto cuatro trabajadores en accidente laboral. rompe Todas las marcas. En 2023 fueron 26.360 los accidentes laborales y, a la, y, y nosotros tenemos claro que el responsable máximo es la patronal, la impunidad que tiene la patronal que no cumple con el reglamento eh, y con la ley de salud laboral. Ellos son eh, los responsables de estos accidentes laborales, pero eh, para que esto sea así también es necesaria y vemos muy claro la complicidad del Gobierno de Navarra que no exige que se cumpla de una vez por todas la
2: normativa vigente. Bueno, pues ese foco que ponen los sindicatos tanto en la patronal como en el gobierno de Navarra de ahí que lanzasen esta mañana un mensaje muy concreto a la presidenta María Chivite. A Chivite le decimos desde aquí que lo que necesitamos son más
3: recursos y más dinero en inspectores y en medidas que que paren esta esta sangría y menos en en cosas como eh, delegados de prevención que lo único que hacen son eh, recomendar encarecidamente en los centros de trabajo que se cumpla la ley. La ley no se tiene que recomendar que se cumpla, la ley se debe de cumplir y el gobierno de Navarra es el responsable último de que esto sea así. Hay responsables y por lo tanto desde los sindicatos exigimos también eh, a esos responsables respuestas. Eh, nosotras tenemos eh, muy claro que en esta situación la única alternativa que se nos da a las trabajadores y a los trabajadores es el seguir organizándonos en, la, en los centros de trabajo para eh, cambiar radicalmente la situación.
2: Y mirando también al ámbito laboral, Marisa, uh-huh. tenemos que, ¿Sí? que, que contar que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado al consejero delegado de Siemens Energy, a Christian Birch, el apoyo del Ejecutivo Español a su filial eólica Siemens Gamesa, una de las empresas bandera y referente europeo en el sector eólico. Sánchez, que ha mantenido esta reunión con el máximo ejecutivo de Siemens Energy, eh, como recordamos, dueña del fabricante de aerogeneradores Siemens Gamesa, en el marco de la visita al Foro Económico de Dow. En En su cuenta de X, la antigua red social Twitter, claro, Sánchez destacaba que el apoyo a un sector clave para la transición ecológica y palanca de nuestra competitividad, pues es una prioridad para la política industrial y energética. Así que hay que dar ese mensaje de apoyo que trasladaba, como decíamos, el presidente del gobierno a Siemens Energy. En otro de, de cosas también en el ámbito político, pues estamos pendientes de lo que ha dado de sí la sesión de gobierno y esa rueda de prensa posterior habitual de todos los miércoles. Y a esta hora está previsto que comience también una reunión de la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, con el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, con Ángel Víctor Torres, un encuentro en la delegación del Gobierno en Madrid. Y también con la vista puesta en, dentro de este fin de semana, porque el Comité Federal del PSOE se va a reunir el domingo en a Coruña en un encuentro en el que tiene previsto ratificar la propuesta de incorporar a la Comisión Ejecutiva Federal del Partido a cuatro ministros, y entre uh-huh. ellos en concreto a la titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la Navarra, el Masaiz. Así es que cierto. veremos uh-huh. lo que ocurre, como decíamos, en ese encuentro que tendrá lugar el próximo
0: domingo. Bueno, pues eh, estaremos atentos, como no puede ser de otra forma esa cuestión, y también a esa sesión de gobierno, como decías, Mila, que eh, se ha re- llevado a cabo esta, esta mañana, que ha seguido la rueda de prensa posterior nuestro compañero Jorge Tirapo, Buenas tardes, Jorge.
4: Hola, buenas tardes, Marisa.
0: ¿Qué acuerdos han adoptado
4: hoy. Pues por ejemplo uno importante y del que se esperaba es iniciar los trámites para aumentar de 9.758 a más de 12.193 las viviendas previstas en el Chabacoiz el 50% de ellas eran de protección oficial si el gobierno lo que ha hecho es dar luz verde a iniciar los trámites para la modificación del, del PESIS de la zona va a suponer un aumento de en torno a un 24% el uso residencial y esto llega, todo hay que decirlo, el día después del encuentro que tuvo la presidenta del gobierno María Chivite con el alcalde de Pamplona para hablar eh, de materia de vivienda, así que no es cuestión baladí que al día siguiente de repente el el gobierno anuncie anuncie esta cuestión, además hay que recordar que es un barrio de de Pamplona, el barrio de de Chabacoiz. Dentro de las cuestiones que se contemplan dentro de ese objeto del PESIS, del del proyecto de eh, supramunicipal, eliminar el el bucle ferroviario, la ejecución de la nueva estación de ferrocarril y el desarrollo urbanístico de, de, de la zona, y es que hay eh, cuatro municipios afectados, por una parte Pamplona, en el caso de, del barrio de Chavacoiz, por otra Cizur Mayor, por otra la Cendida de Cizur y, y ya por último también Barañain. Eh, lo que se ha acordado hoy es eh, tramitar ese plan, ese informe favorable y eh, bueno iniciar esa, esa transformación. Lo que no se ha puesto fecha es a, a esa futura eh, estación. Eh, intermodal eh, sí. que llevamos esperando en el tiempo. En cualquier caso hoy lo que... No, sabe, no,
0: no recordamos casi, ¿no? Desde hace cuánto tiempo.
4: Lo que dijo la presidenta del gobierno en una entrevista en Navarra Televisión es que antes de que acabe la legislatura confiaba en que la alta velocidad llegara a Navarra. Eh, no dijo si ¿Esta llegara...
0: Legislatura? ¿Esta
4: legislatura? Esta, sí, sí. Lo dijo en una entrevista en, eh, en los Jardines de Palacio con Roberto mm. Cámara. Mm. Veremos si es así. Dijo que todos los navarros ya estaremos en alta velocidad. Lo que no sé y entiendo que por las por un poco por la cuestión urbanística es complejo eh, que la estación intermodal esté para, para esas fechas, pero habrá que ver cuáles son las fechas. Se refería el consejero de cohesión territorial de los Calchivite al paso que se ha anunciado hoy, a ese inicio de los trámites para aumentar la superficie residencial en esa zona de Chabacoiz.
5: Este proyecto supone aumentar de 9.700 viviendas a 12.200. Las... ...el suelo previsto para esta zona... ...un 50% de las cuales de estas viviendas... eh, ...está previsto que sean de protección oficial... ...la modificación de este PESIS... ...está promovida por la Dirección General de Obras e Infraestructuras... ...y el acuerdo de hoy... ...significa tramitar la modificación... ...de este plan... ...que ya se aprobó en su momento en el 2010... lo eh, ...lo que se tramita ahora es su modificación... Este plan ha eh, eh, ha tenido un informe favorable de la Comisión de Ordenación del Territorio, que es eh, un trámite necesario para avanzar e importante. Y en esto lo que eh, quiero aportar, los datos más significativos que supone esta modificación, que eh, supone 118.000 metros cuadrados de aumento hasta generar un total de 2.511.877 metros cuadrados ...que eh, es el ámbito de este PESIS. Esto en edificabilidad edificabilidad residencial supone un aumento de hasta 1.341.000 metros cuadrados y esto es un 24% más de lo previsto. Con esta modificación lo que se pretende es este plan convertirlo en un plan eh, adecuarlo para que sea un plan viable...
4: Bueno, pues eh, eso en lo que se refiere a Chagacovic hoy ha sido el día de los PESIS de los proyectos sectoriales de incidencia supramunicipal porque también se ha declarado como proyecto de interés la nueva explotación de magnesitas de Artesiaga, una mina a cielo abierto promovida por magnesitas Navarra que se prevé ubicar en el suelo perteneciente a, a Esteríbar y también a Baztán este, el objetivo del PESIS en este caso es avanzar en la implantación de esta explotación y de sus instalaciones asociadas eh, se habla de una generación de empleo directo de en torno a, a a casi 40 personas, eh, una inversión de 18 millones de euros eh, y se prevé extraer en torno a 600.000 toneladas al año de magnesita, un mineral, recordamos, que eh, se emplea como fertilizante en la agricultura y como alimento natural en la ganadería eh, y, y que también tiene otras aplicaciones en el ámbito de la tecnología industrial. El proyecto minero tiene una duración prevista de 25 años, lo decía el consejero de Cohesión Territorial, Óscar eh, Chivite.
5: El proyecto fue declarado por el gobierno como inversión de interés foral. También destacar que este proyecto minero tiene una duración prevista de 25 años de explotación hasta la filialización de la, con la restauración y devolución de los terrenos a personas propietarias. Según el acuerdo adoptado hoy, la declaración como eh, proyecto sectorial de incidencia supramunicipal garantiza la adecuación e inserción de este proyecto en en su territorio, su conexión con redes eh, existentes y su adaptación al entorno y
4: su articulación en el planteamiento urbanístico. Más cuestiones. Eh, ha tenido que salir también al paso el consejero de Cohesión Territorial a esa información que ayer eh, publicaba Diario de Navarra, en la que señalaba que tres miembros de la mesa de contratación emitían votos particulares por su disconformidad en la valoración de las ofertas y la solvencia del ganador en el caso de la reforma del túnel de, de los túneles de Velate, un proyecto que se va a extender durante los próximos cinco años, que tiene una inversión de 76 millones de, de euros y que, eh, según publicaba ayer Diario Navarra, había generado eh, importantes discrepancias dentro de de esa mesa de contratación hoy lo que decía el propio consejero de cohesión territorial así como lo comentaba ayer también en onda cero el director general de obras públicas pedro lópez es que eh, a pesar de esas discrepancias eh, en una mesa de contratación eh, puede haber pareceres diferentes pero que en cualquier caso la última palabra eh, la tiene intervención y que intervención dio legalidad es decir consideró legal la adjudicación de esas obras
5: Al respecto, en estas adjudicaciones que que se han eh, estado eh, comentando los periódicos, destacar que son procesos legales y transparentes, que estos procesos los gestionan eh, funcionarios, dentro de esas esas mesas de licitación son órganos eh, independientes y sus deliberaciones y decisiones, Son eh, eh, autónomas, es decir, que los votos particulares son frecuentes en estos procesos de adjudicación y mostrar mi eh, extrañeza en que se ponga más el foco en lo que son los procesos de licitación, que insisto, son procesos habituales y que no se ponga el foco en el objetivo que son las aprobaciones que se han conseguido en esas licitaciones, proyectos, por otro lado, importantes y fundamentales para el futuro de Navarra.
4: Y siguen los nombramientos, José Ambiz Cayurrutia, es el nuevo director general de Telecomunicaciones y de Digitalización. Eh, sustituyen el cargo a Chema Aguinaga, son las cuestiones que se han tratado hoy en la sesión de gobierno.
0: Muy bien, pues eh, gracias, Jorge. A las dos y media te escuchamos en el informativo. Muy bien, hasta luego. Vamos con la actualidad de Pamplona. Saludamos a Natalia Alonso. Muy buenas tardes, buenas Natalia. Buenas tardes. Cuéntanos qué está pasando hoy por el Ayuntamiento de la Capital.
1: Pues a esta misma hora está compareciendo en la comisión el consejero delegado de Asuntos Sociales, Chema Mauleón, que ha apostado a la disposición de su concejalía a recibir propuestas de todos los grupos para la mejora de sus proyectos. Y son proyectos que él nos ha contado que cuentan principalmente con dos objetivos.
6: Igualmente, un refuerzo de los programas de empleo social protegido, incentivos a la contratación e impulso de centros ocupacionales y empresas de inserción. Finalmente, la puesta en marcha también de programas prelaborales para las personas con más dificultades de inserción y que en estos momentos no están en condiciones de poder eh, acceder a un empleo. Estres, estrechamente relacionado con ello, señalaba que nuestro segundo gran objetivo es el de eh, contribuir a la plena integración e inclusión social de todas las personas que viven en Pamplona y Ruña
1: palabras del concejal delegado de Asuntos Sociales, Chema Mauleón. En la comisión también ha vuelto a quedar patente las discrepancias entre UPN y PSN tras la moción de censura del 28 de diciembre. Aitor Silgado, concejal de UPN, advertía al Gobierno de algunas modificaciones en proyectos como el Polideportivo de Bustinchuri que podrían perderse.
7: Durante la celebración de ese, de ese pleno, ya la concejala María Chavarri de Unión del Pueblo Navarro advirtió Como informaron diferentes informes técnicos, interventor, letrado del área, letrado municipal, técnicos del área de proyectos estratégicos, que el incumplimiento de plazos provocados por esta enmienda incurriría en responsabilidades para el Ayuntamiento de Pamplona. La Ley Foral 2 2018 del 13 de abril de contratos públicos, eh, permite la modificación de los contratos en determinados supuestos siempre y cuando se cumplan los requisitos que según el letrado municipal se cumplían en este caso, ya que por voluntad política se decidió minorar la partida presupuestar, presupuestaria destinada a la, a la ejecución del polieportivo
8: de, de Bustincuri.
1: Ante estas declaraciones le reprochaba el concejal del Partido Socialista Navarro, Xavier Sagardoy.
8: Eso sí, ustedes presentaron un ambicioso calendario de ejecución para el polideportivo Pustin que les permitiera tratar de vender el proyecto de cara a las elecciones de mayo como su gran su gran logro de legislatura. Proyecto que, por cierto, nace de la iniciativa del Partido Socialista y no de UPN. Este dato me parece relevante y por eso lo quiero recordar. Seguramente usted este dato no lo conocía, señor dado En resumen... Lo que he contado es otro claro ejemplo de cómo la derecha regionalista usa el dinero de todos y todas para sus propias urgencias electorales. Los grupos progresistas que conformamos la mayoría municipal tuvimos que corregir, corregir su proyecto presupuestario que solo se centraba en unos pocos barrios.
0: Bueno, pues ahí estaba la actualidad de Pamplona también. No sé si nos queda algo que
2: comentar, Mila. O... Os decir que hoy concluye esa visita de tres días a Navarra de la delegación de la prefectura de Yamaguchi, de la que dábamos cuenta ayer en directo, ¿eh? aquí en, en Más de Uno Pamplona, en ese programa oficial. Y bueno, pues interesante su presencia aquí uh-huh. en Navarra. Muy bien, pues eh, os escuchamos a los tres, a Jorge, a Natalia
0: y a ti también, Mila, en el informativo a las dos y media. Gracias.
1: Han escuchado el avance informativo, patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
9: Descubre el plan Disfruta Seguro de Caja Rural de Navarra. Tendrás mayor protección al agrupar tus seguros pagando mes a mes. Dispondrás de ventajas exclusivas, gestor personal, orientación médica y asesoramiento jurídico telefónicos, experiencias de ocio.
8: Disfruta de la vida
0: y confía el resto a Caja Rural de Navarra.
9: Consulta condiciones en CajaRuralDeNavarra.com
10: CrossFit, los días 2, 3 y 4 de febrero en el pabellón Navarra Arena, Arena. los mejores atletas nacionales e internacionales competirán por ser el equipo y persona más en forma del momento ven y disfruta además de charlas, stands grupos de baile y otras muchas sorpresas, CrossFit en estado puro, como nunca antes lo habías visto el 25% de las entradas será donado a la Asociación Esclerosis Múltiple de Navarra
0: La una menos eh, cuarto, queremos eh, hablar ahora aquí en Onda Cero de un real decreto que hoy publica el BOE, ese real decreto en el que se equipara el tabaco calentado al convencional, prohibiendo todos los productos con aromatizantes, una medida que va a entrar en vigor en el plazo de tres meses. Vamos a saludar al doctor Juan Pablo de Torres, que es codirector del Departamento de Neumología de la Clínica Universidad de Navarra. Muy buenas tardes.
11: Buenas
0: tardes. Eh, imagino que como neumólogo eh, contento por esta medida, ¿no? porque creo que es eh, al menos igual o parecido ¿no? de, de perjudicial que el tabaco tradicional.
11: Efectivamente, muy, muy contento con esta iniciativa que empieza un poco a tomar control por los nuevos dispositivos que se han creado un poco a partir de la, de la gran batalla que... Hemos llevado hace muchísimos años contra las, las este, empresas tabacareras que, bueno, al, al ver eh, los efectos nocivos del tabaco, han eh, ideado nuevas maneras de consumo de tabaco o productos similares para eh, mantener eh, su negocio y por lo tanto bueno han ideado este nuevo sistema en el cual intentan atraer a los eh, sobre todo a la gente joven con, con sistemas más atractivos para para fumar y para decir que no son tan nocivos como el, el, tabato, el trabajo tradicional. no
0: uh-huh. Parece ser además que en los últimos tiempos había aumentado muchísimo no el consumo de este tabaco calentado y además en ocasiones eh, bueno con esa idea de que eran más sanos no o de que incluso eh, servían para favorecer la deshabitación ...situación al tabaco tradicional, cosa que no es cierta.
11: Efectivamente, sí, ese es un mensaje muy importante porque es uno de los principales argumentos que tiene la la industria tabacadera para intentar promocionar estos productos y enganchar... A, a, a los ya fumadores y a los nuevos fumadores estos son productos que se que se promocionan muchísimo en, en la gente joven y, es, y, y ellos utilizan estrategias similares a las que utilizaron para la promoción del, del tabaco eh, y, y para que la gente joven iniciara el consumo de tabaco y hay que tener en cuenta de que bueno que todos esos mensajes muchas veces no son no son uh, ciertos y bueno y que la evidencia científica la poca que hay porque nos llevó mucho tiempo primero eh, determinar que esto era nocivo para el para la salud eh, eh, indica de que por supuesto no, no... No, eh, así lo es
0: no uh-huh. eh, no estamos hablando de vapeadores porque quizá eh, hay este cierta confusión no es, este es otro dispositivo diferente que eh, calienta el tabaco pero sin combustión no como eh, el, el cigarrillo sí. tradicional eh, los vapeadores son otra cosa que de momento no, no se han tomado medidas no sé, no sé qué opinan los neumólogos de, de los vapeadores
11: bueno, nosotros la, la, la opinión es, eh, es bastante eh, concreta y, y, y directa no todo el pro, producto inhalado que no sea un medicamento, un medicamento indicado por un médico eh, suele ser nocivo para la salud y, y bueno y ahora se están haciendo mucha investigación para determinar los productos nocivos ya vemos este, eh, complicaciones del consumo habitual de los de los, de los vapeadores pero bueno, eh, eh, como decía al principio, esto estamos muy contentos porque sí. la primera iniciativa de gobierno que se empieza a regular este, esta parte del mercado, de, digamos, del, del fumar o, de, o, de, o del vapear, y, y creo que es la dirección correcta la, a, a regular esto para evitar los efectos nocivos de todos estos productos inhalados. ¿no?
0: Claro, efectos nocivos de, del tabaco y de estos productos que todos conocemos, pero que está claro que cuesta muchísimo no acabar con, con ese hábito, ¿no?
11: Así es, así es. Pero bueno, afortunadamente ya tenemos en, en todos los lugares de, de digamos de la, del territorio nacional y especialmente aquí también en, traba, en Navarra hay productos hay programas de deshabitación tabáquica ya se financia afortunadamente también la, el, los productos para des, deshabitación uh, tabáquica por uh-huh. lo tanto bueno, todos aquellos que están eh, interesados en, en, con los nuevos este, proyectos de año en abandonar el tabaco es, eh, los invitamos a que participen en estos programas que también tenemos en, por supuesto en la, en la Clínica Universidad de Navarra
0: Vamos a decir que si se quiere, se puede.
11: Así es, así es. Eso (risa) Eh, es lo que le decimos nosotros.
0: Cueste cueste un poco más o un poco menos, ¿no? Pero la voluntad es es lo principal que hay que tener, ¿no? Para para dar el paso, ¿no?
11: Eso Eh, es lo, lo que le decimos nosotros. El primer paso es tener la voluntad y después hay muchísimas ayudas para para poder lograrlo, ¿no?
0: Bueno, pues desde hoy, aunque va a entrar en vigor eh, en tres meses, eh, se equipara ese tabaco calentado al convencional y se prohíben los productos con aromatizantes, que son, eh, bueno, pues que quizá también atraían a a más gente joven, ¿no? Probablemente con distintos aromas o sabores, ¿no?
11: Así es, esto básicamente son... El principal argumento es que eh, se calientan a menos de 400 grados, por lo tanto ellos eh, inciden en que no se produce una combustión del tabaco y con los efectos eh, nocivos de eso, pero bueno, en en el calentamiento se se libera una cantidad de sustancias que también son nocivas para la salud y se utilizan eh, compuestos para... En, 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 el, en, en el propio dispositivo como el propilene el glicol y la glicerina que también tiene efectos nocivos para para la salud, especialmente para el aparato respiratorio por lo tanto eh, eh, el consumo habitual de todos estos productos este, no es aconsejable y, y bueno, y, y nosotros nuestra posición es muy clara en que intentar evitar este consumo. ¿no?
0: Muy bien, doctor Juan Pablo de Torres, co-director del Departamento de Neumología de la Clínica Universidad de Navarra. Gracias por atendernos hoy aquí en Onda Cero.
11: Muchas gracias por estar
0: Buenas tardes. Adiós. Y vamos ya con la actualidad deportiva, Javier Saralegui. Hola, ¿qué buenas tal? tardes, Marisa. ¿Preparado ya para el partido de esta noche? Sí, sí,
12: sí, sí, vamos a ver qué tal, vamos con la garganta, que no nos Estás escapamos. un poquito
0: ahí, ahí, ¿eh? Estoy en el límite,
12: <risas> en el límite, pero, pero Te... nos está aguantando bien. Tienes
0: que cantar unos cuantos goles de esa zona sí, a sí. poder ser.
12: Nos dejaremos la vida en ello, como dijo Diego Barrasate, que tenía que hacer el equipo, porque uh-huh. la cita es importante, octavos de final... De la Copa del Rey. Acaba de salir ahora mismo a la convocatoria. Lo esperado, ¿eh? 22 convocados. No está ni el Chimi Ávila ni Nacho Vidal que efectivamente pues eh, tiene opciones de salir de Osasuna y está valorando qué hacer y para evitar una posible lesión lo mejor es que que, uh-huh. que no entrene con los compañeros y que mmm, no juegue tampoco el partido de esta tarde noche visto además que efectivamente es el tercer lateral izquierdo lateral derecho de la de la plantilla los demás están todos convocados incluyendo tres delanteros Budimir José Arnaiz contando a Arnaiz como tal y Raúl García de Aro vamos a ver qué tal se le da a Osasuna jugar este partido un Osasuna cuyo entrenador reconoce que el último encuentro de la Real, eh, que fue en San Mamés frente al Athletic no sirve mucho para analizar, para, para sacar conclusiones de, lo que, de cómo puede ser el encuentro de esta noche.
10: Es que me hace, se me hace muy difícil comparar o analizar un equipo cuando juega contra el Atleti. Porque al final te lleva al extremo, ¿no? El Atleti es un equipo que, que defiende hacia adelante, que puede provocar situaciones de, de duelos individuales porque es ganador y, y con eso le va de maravilla. Entonces, Sí, lo vimos, lo analizamos, pero es difícil ahora mismo sacar conclusiones, ¿no? Creo que el Atlético fue superior a la Real el primer tiempo, segundo tiempo se igualó, pero no sacó demasiadas conclusiones de ese partido porque creo que pocos equipos ahora mismo están como el Atlético.
12: Se tienen muy analizados el uno al otro, habla y Manuel Alguacil sobre Osasuna.
13: No sabemos si va, si va a volver a repetir con defensa de 5 o, o va a volver a la línea de 4. No sabemos si va a meter 4 por dentro o va a meter 3. Entonces, eh, ante eso hay que, hay que ajustar y luego, evidentemente, eh, eh, el juego marca eh, el resultado marca la propuesta de los dos equipos marca eh, marca el posicionamiento de, 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 de los jugadores y el tipo de jugadores eh, entonces eh, ante eso pues bueno, hay que, hay que tomar decisiones durante, durante el partido durante el juego y creemos que esa línea va a ser
12: de 5 que se lo preguntábamos ayer además al míster porque la empleó contra la Barcelona y le fue bien sin extremos con Arnaiz detrás de Budimir y Aymar y Uh, por delante de, de Iker Muñoz puede que haya ahí algún cambio porque parece un partido para Rubén García que hizo un gran papel contra la Real en Liga y porque en Liga hace mes y medio también empleó esa línea de 5 a Diego Barasaté y no le fue mal aunque es verdad que la Real Sociedad en aquel partido atacó bastante bueno desde las 9 menos 10 uh-huh. viviremos el partido en Radio Estadio Navarra en la transmisión íntegra del encuentro en compañía de José Javier Echeverría y de Javier Abrego. todo Javier es hoy sí, para mes, hoy nos confundís algo. hoy no ya no se canta San Fermín San Fermín <risa> en el minuto 90 cuando hay un corner. <risa> Pero bueno, muy navarro nos queda la convocatoria de hoy. A ver, a ver. Y, y nada, que ha habido lección de material eh, en el Frontal Abril, luego escuchamos a John Maríez Currena en Onda Deportiva. En Onda
0: Deportiva, a las tres menos cuarto. Gracias, Javier.
12: Adiós.
8: Onda Cero Pamplona, 94.2. La previsión del
13: tiempo.
0: Los cielos están hoy nubosos con algunas lluvias y chubascos dispersos, poco probables en el extremo sur. Los vientos soplan del sur con rachas muy fuertes en el Pirineo, en la vertiente cantábrica y en zonas elevadas. Las temperaturas son altas para la época del año. Tenemos a esta hora 13 grados en el centro de Pamplona. Llegaremos a 15. Y vamos, como cada día aquí en Onda Cero, vamos a conectar con el Departamento de Comunicación de la Policía Foral. Saludamos a Iñaki Arrula, muy buenas tardes.
13: Buenas tardes, Marisa.
0: En una nueva jornada que ya casi nos cuesta hasta decirlo, ¿no?, trágica en las carreteras navarras.
13: Eso es, una nueva mañana trágica en nuestras carreteras. Hoy también, además, en La Ribera y más concretamente en la Nacional 121, PK 70300 que corresponde al término municipal de Cadrita, donde perdía la vida el conductor de uno de los tres camiones implicados en una colisión múltiple y donde un segundo conductor además tenía que ser trasladado de carácter grave en el helicóptero al Hospital Universitario Navarra. La vía quedaba cortada, teniendo que desviarse el tráfico por rutas alternativas mientras las asistencias trabajaban en el lugar, situación que en estos momentos todavía persiste, es decir, desvíos en la zona debidamente señalizados. Y continuamos con el, continuábamos con el servicio atendiendo cinco accidentes más, en Araguren con heridos leves en un primer momento, en Pamplona Ártica, Huarte y Olite, estos últimos únicamente con el resultado de daños materiales. Además se movilizaron dos vehículos por positivos en alcohol o drogas de sus conductores en Marcilla y Monteagudo.
0: Uh-huh. En cuanto a afecciones, ¿qué podemos encontrar?
13: Pues tenemos aficiones por obras, las habituales ya en Elizondo Nacional 121B, en Caparroso Nacional 121, en Lecumberri, Autovía de Leizarán, en Legarda, Autovía del Camino, en Noain y Lumbier, Autovía del Pirineo, entre Rivaforada y Buñuel, Autovía del Ebro, y en el acceso a Landaven y Berriozar en rondas de Pamplona.
0: ¿En Seguridad Ciudadana algo destacable?
13: Sí, pues tenemos tres intervenciones de carácter menor, afortunadamente, y donde patrullas tenían que acudir a Tudela y Riva Forada por sendos robos y al complejo hospitalario por un paciente conflictivo.
0: Pues ahí lo dejamos. Gracias. Buenas tardes. A
13: vosotros. Buenas tardes.
0: Vamos también a saludar al portavoz de la Policía Municipal de Pamplona, Francisco Aldonate. Muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, Marisa, para ti y para todos los oyentes.
0: Mm, Vamos a conocer las alteraciones del tráfico que tenemos hoy previstas en la capital navarra.
10: Sí, como cada día, pues comenzamos con el tráfico, como bien dices, y indicamos que en la calle Teodoro Ochoa de Alda se continúan con los trabajos de reparación de calzada, por lo tanto, encontraremos algún tipo de alteración. También se continúan con los trabajos de mantenimiento de alumbrado por varios puntos de la ciudad. Quiero decir que encontraremos quizás algún tipo de camión elevador, o estos que se utilizar para reparación de lámparas y demás, que posiblemente nos dificulte el paso. Eh, la calle Raimundo Lanas se va a proceder al corte, de al tráfico en un sentido de circulación por unas obras que se están realizando en una vivienda. Y también, eh, recordamos como ya empezamos a comentarlo ayer, el ascensor eh, junto al grupo de Urdanoz en el barrio de Chabacoiz se ha cerrado al público y estará hasta el 30 de marzo en esas condiciones. Uh-huh. Destacamos bueno. también, perdona, sí, antes sí, de que sí. nos vayamos, eh, hoy juega un nuevo partido el, el Club Atlético Sasuna, que enfrenta creo que es a la Real Sociedad.
0: Eh, en partido de copa y se espera eh, llenazo, parece eh. ser.
14: Uh-huh. Eso
10: es, eh. comenzará a <risas> las 21 horas y nosotros indicamos, como siempre, dos horas antes ya, eh, por el protocolo establecido, cortaremos los accesos a la calle Sadar y el perímetro, ¿de acuerdo?, por tema de seguridad.
0: Eh, en cuanto a intervenciones de la Policía Municipal de Pamplona, ¿qué nos han dejado las últimas horas?
10: Pues hemos atendido 10 accidentes de tráfico, eh, sin destacar nada relevante, excepto lo ocurrido ayer en la tarde eh, en la Rochapea, cuando una mujer sufrió un accidente con un vehículo de movilidad personal, concretamente un patinete eléctrico. Pues debió de darse un buen golpe en la zona de eh, el paseo de los enamorados.
14: Uh-huh. Se cayó.
10: Y bueno, creo que sufría una lesión seria de la pierna en, una pierna, en la pierna izquierda concretamente. Pero bueno, estaba por valorar. Eso es lo que tenemos en cuanto a accidentes. Y luego, pues pasando a lo que es el ámbito ya de seguridad ciudadana, pues jornada muy, muy tranquila. ¿eh? Eh, ayer tranquila, hoy un poquito más. No ha sido, eh, no ha sido de considerar, o sea, no, no tenemos nada, por así decir, relevante para, para indicar. Sí que se han actuado en 35 ocasiones por parte de Policía Municipal, pero bueno, casi todo ayuda a personas en necesidad.
0: Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Gracias, eh, Francisco. Hasta mañana.
10: Hasta mañana. Buenas tardes.
0: Llegamos a la una de la tarde. Es tiempo de noticias en Onda Cero. A la vuelta de unos minutos seguimos en más de uno Pamplona hablando del preocupante acceso de los niños, de los jóvenes a la pornografía.
6: Buenas tardes, avanzamos a esta hora, algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, empezando por ese nuevo informe en el que los letrados del Congreso expresan sus serias dudas sobre la constitucionalidad de la amnistía. Sostienen que podría requerir una reforma constitucional y consideran que puede ser contraria además al derecho europeo. Un informe demoledor que certifica, según el portavoz parlamentario del PP Miguel Tellado, la corrupción de Sánchez que ha intentado someter al Parlamento.
7: Ya lo sabían, lo sabían desde el principio y por eso se afanó en colocar a una persona como letrado mayor del Congreso que tragara con lo intragable. El informe de los letrados de la Comisión de Justicia es el informe de la dignidad de los letrados de esta Cámara que se niegan al sometimiento al que Pedro Sánchez pretende eh, someter
11: a todo el mundo y a todo un país.
6: Y mientras los letrados dudan de que la ley sea constitucional, Junts quiere llevarla todavía más lejos para blindar a condenados por terrorismo con sentencia firme y para incluir delitos cometidos desde noviembre de 2011. Se lo contamos a partir de las dos. Y también lo que sepamos del encuentro que mantienen en el Congreso desde las diez y media de la mañana los negociadores de PSOE y Junts, Santos Cerdán y Jordi Turul, que prefieren no concretar los detalles de lo que están pactando. Sin mucha transparencia, claro.
15: Es una reunión de trabajo,
7: lo hemos dicho en múltiples ocasiones. La reunión de hoy es una de trabajo, como muchas más que vamos a tener.
11: Mientras negociamos no comentaremos nada hasta que haya acuerdo o
6: desacuerdo. Pues no hay comentarios ni del PSOE ni de Junts sobre lo que se negocia. En Davos entre tanto el presidente Sánchez buscará hoy dar imagen de seguridad y fortaleza económica en el discurso que pronuncia ante el Foro Económico Mundial dentro de unas horas. Por la mañana ha dado varias entrevistas a televisiones internacionales, ha mantenido encuentros con directivos de grandes tecnológicas y ha incluido además en su agenda esta tarde un encuentro informal con empresarios españoles. En ese mismo escenario económico en Davos la presidenta del Banco Central Europeo Christine Lagarde ha dado alguna pista de cuándo podrían empezar a bajar los tipos de interés. En una entrevista en Bloomberg, Lagarde apunta al verano como una opción probable.
1: Estoy confiada
2: en que salvo que se produzca
1: otro shock importante,
2: hemos alcanzado
1: un punto máximo. Ahora tenemos que mantenernos restrictivos el tiempo que sea necesario para asegurarnos
6: que llegamos al punto del 2% a medio plazo. Les contaremos a partir de las 2 de la tarde las cifras récord de trasplantes en nuestro país, casi 6.000 al año, seguimos siendo líderes mundiales y hablaremos también de la población cada vez más envejecida en el que hay 10 millones de jubilados aquí en España que hoy han recibido la Carta de la Seguridad Social que certifica la revalorización de sus pensiones. La nómina engorda y los nacimientos en los 11 primeros meses del año pasado no llegaron a 300.000. Es un dato históricamente bajo. Engorda también el salario mínimo. Se firma hasta ahora el acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos del que se han descolgado los representantes de la patronal, que critican la imposición de Yolanda Díaz y la ausencia de negociación. Y negociación eh, y decisión, mejor dicho, judicial de hace unos minutos, Arancha Sánchez Vicario, que ha sido condenada a dos años de cárcel por urdir una trama para eludir su deuda de más de 6 millones de euros al Banco de Luxemburgo sentencia de un juzgado de Barcelona, Montse
1: El juzgado de Barcelona considera que hay suficientes indicios que prueban que los condenados descapitalizaron su patrimonio para eludir el pago de los 6 millones de euros que debían al Banco de Luxemburgo por el préstamo que les dio para pagar una multa de más de 5 millones de euros por un fraude Hacienda. Recordamos que la extenista Sánchez Vicario culpó de de la operación a su ex marido, Josep Santa La pena impuesta para Santacana que defendió hasta el final su inocencia y cargó contra la familia de la extenista, ha sido más elevada, concretamente de tres años y tres meses de
6: prisión. Los dos deberán indemnizar a la entidad bancaria con 6,6 millones de euros. Organizaban rituales chamánicos con drogas prohibidas. Hay 18 detenidos en toda España acusados de pertenencia a organización criminal y delitos contra la salud pública. Redacción en Ibiza Manuel González.
5: En total son diez Los detenidos en Ibiza, Granada, Madrid,
15: Barcelona y Málaga en una operación dirigida por el juzgado de instrucción número 43 de la capital de España y la sección antidroga de la Fiscalía Provincial de Madrid. Los detenidos que formaban parte de una red internacional promocionaban y organizaban encuentros con sustancias psicoactivas prohibidas y peligrosas para la salud. Y en los registros se han intervenido, entre otras sustancias, un kilo de mescalina y 60 de ayahuasca, que introducían de forma clandestina tras
4: elaborarlas en Colombia.
6: Pues de todo ello hablamos en 55 minutos cuando repasemos la actualidad de este miércoles 17 de enero. Elena
0: Gijón, a las 2 Noticias Mediodía.
4: Este miércoles vive la Copa del Rey en Radio Estadio. Tres eliminatorias a partido único y con el billete para los cuartos
9: de final en juego. Con visita de viejos amigos y duelos de rivalidad. Valencia Celta, Girona Rayo Vallecano y Osasuna Real Sociedad. Este miércoles a las 8 de la tarde, en la web, en la app y en las emisoras de Onda Cero, vive la emoción de la Copa en Radio Estadio. Con Edu García. Te mereces
8: esta radio, Onda Cero.
7: Onda Cero, tu radio. Onda Cero Navarra
8: apúntate al desafío Overtace Adventure.
1: el primero de los seis eventos del desafío es la fuga de Zcaba del 13 al 14 de abril en el Valle de Erro, una prueba de cross country de 24 kilómetros oficial y puntuable y una marcha popular de 12 kilómetros,
8: conocerás la historia de la mayor fuga de presos que se ha producido en Europa y que fue en Navarra
1: apúntate a un evento o a varios de los que forman el desafío descuentos por reservar en grupo o por apuntarse a más de uno
8: información y reservas en la web desafío Overtace adventure.com
16: ¿Por qué repostar en Eurocam? Porque la mejor energía es la que cuida tu motor y cuesta menos Compruébalo en las estaciones Eurocam dotadas de un triple filtro que limpia el combustible de bacterias, partículas y humedad y con la tarjeta Eurocam tendrás descuentos en diésel y gasolina Ahorra y cuida tu motor en Eurocam En Pamplona, Polígono Agustinos En Tudela, Polígono Las Labradas
14: Hola,
0: soy Samantha.
7: ¿Qué tal estás? Mejor que nunca. Creo que me he enamorado.
0: ¿Y qué es enamorarse, en
7: Ciador? Es como cuando encuentras esos muebles perfectos con descuentos del 15, 30 y 50% en Muebles Rey.
0: ¿Muebles Rey? Esa es una comparación fascinante.
7: Este mes, vuelve a enamorarte de tu hogar en las rebajas de Muebles Rey en Navarra Grupo Mundo Mueble,
4: carretera Irún kilómetro 4, Arre.
0: Hola Carmen, ¿qué tal? Pues chica, vengo del médico y a mi padre le han prescrito una silla de ruedas. Vaya lío, esto ha cambiado. Me
2: han dado un listado de ortopedias y no me aclaro nada. A mí me pasó lo mismo con un andador. Vete a Lorca Salud, ahí te lo explican todo, es una maravilla. Además en Lorca Salud ya no tienes que pagar, solo la aportación si la tiene. Ya te explicarán todo muy bien en Lorca
1: Salud. Lorca Salud Ortopedia, cuatro establecimientos a tu servicio.
8: Lorca Salud Ortopedia, establecimiento colaborador con el Servicio Navarro de Salud, resolución 694-2023
12: garaje en Pamplona, parking de la audiencia tu coche a buen resguardo y a un paso de todo, situado bajo el Palacio de Justicia de Navarra, en el barrio de San Juan si necesitas aparcar en Pamplona para realizar tus compras, momentos de ocio o cualquier tipo de gestión, consulta nuestra tarifa 24 horas, de lunes a domingo, por solo 5 euros y 65 céntimos parking audiencia, infórmate en parkingpamplona.com y en nuestras redes sociales
0: Si buscas una mesa de comedor en Muebles Polke, seguro que la encuentras. Yo antes vivía en un piso pequeño y tenía una mesa de su tienda que recogida ocupaba poquísimo, pero se ampliaba un montón. Y ahora que tengo un piso grande, me cuesta decidir entre tantos modelos y opciones. Elige la tuya en Muebles Polke, en Polígono Mutilba, calle A y
6: polke.com.
9: Todos los viernes en Onda Deportiva, la cafetería del Bingo Ciudad de Pamplona te acerca a la información deportiva. Bingo Ciudad de Pamplona, reservas en el 948 17 62 84, con menú del día por 13 euros y fin de semana por 22.
16: ¿Busca una empresa de construcción responsable y de confianza? Confíe en los profesionales de CONSLAU. Construcción de unifamiliares, reformas y rehabilitación de viviendas, locales comerciales, oficinas. Gestionamos proyectos, licencias de obra y subvenciones. Financiación a medida, presupuesto sin compromiso. Porque la calidad no es cara. Construcciones CONSLAU. Teléfono 948-31-7563
11: o www.conslau.com.
3: Centro de Medicina Estética Pilar Julián Especialistas en Medicina Estética Dedicados a tu salud y bienestar Tratamientos médicoestéticos, Faciales y
0: corporales Hola, soy la doctora Pilar Julián Sabemos que podemos ayudarte a sentirte mejor No te quedes con la duda Ven y pregúntanos Primera consulta gratuita.
3: Centro de Medicina Estética Pilar Julián. Calle Carmen Baroja Nessi 2 en La Rochapea. Teléfono 948 13 21 79. Visita la web clínica
7: Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Oh. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto. Oh. ¿Tienes una oferta? una oh. oferta?
0: Y seguimos aquí en Onda Cero, en Más de uno Pamplona, hablando ahora de un tema que sabemos preocupa a muchas personas, es el acceso de los niños y los jóvenes a la pornografía. Eh, hay un, alguien que bueno, lleva alertando de este asunto desde hace muchísimos años, es José Luis García, psicólogo clínico, especialista en sexología y profesor honorífico de la Universidad Rey Juan Carlos, en el curso de posgrado experto en prevención de los efectos de la pornografía. Pornografía en la salud afectivo sexual. José Luis García, muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes. Bueno, parece estar con nosotros.
0: Igualmente, eh, sabemos que ahora, ¿no? Desde hace un tiempo parece que se está hablando mucho de esto, pero tú llevas años alertando de, de las consecuencias ¿no? de ese acceso tan temprano a la pornografía.
15: Sí, efectivamente, fíjate, en el año 1980, exactamente el 4 de octubre, yo publicaba en un artículo de un periódico regional de Navarra, eh, un artículo donde decía que, ojo con dejar la educación sexual en manos de la pornografía, porque eso nos va a traer diferentes problemas de salud sexual. No podía haber sido más acertada, eh, tenía que haber comprado lotería eh, ese día... Porque efectivamente, cuarenta eh, y tantos años después eh, hemos comprobado que el consumo precoz y abusivo de pornografía, sobre todo la de carácter violento, conlleva una serie de problemas de salud muy importantes, de tal manera que yo hablo de una generación de niños y niñas pornográficos. Es decir, niños y niñas que se han formado, eh, su concepto de la sexualidad, de la idea de mujer, de hombre, ...de relaciones sexuales se la han configurado porque tienen un cerebro en construcción, esto es muy importante a esas edades, y va a ser un modelo que ellos validan como normal y lo van a replicar cuando tengan oportunidad de tener relaciones sexuales. Este es el problema que la pornografía violenta se constituye un modelo de conducta sexual que los chicos y las chicas repiten cuando tienen eh, eh, oportunidad y por tanto podríamos explicar el tema de las manadas, el tema de las agresiones sexuales, eh, bueno, pues un montón de... La adicción al porno es uno de los eh, efectos que más se han estudiado desde el punto de vista científico, y está claro que el poder no tiene un carácter adictivo extraordinario.
0: Uh-huh. Eh, hace 45 años, no, cuando José Luis García escribía ese artículo, eh, el acceso a ese tipo de, de imágenes no era tan sencillo como, como ahora. Eso sí que ha cambiado. ¿no? Eh, ahora cualquier niño cualquier niña con un móvil en la mano eh, tiene ese acceso de una manera absolutamente fácil. Es que casi te iba a decir que sale sin querer sin que lo busques, ¿no?
15: Efectivamente, en esos cuarenta y tantos años han pasado muchas cosas. Y la pornografía de aquella época, porque aquella había pornografía, yo recuerdo si hay algún oyente llamadurito, que había revistas como Interview, Playboy, sí, sí. había vídeos X, había eh, las XX que aparecían en las en los películas, había cines X. Eh, 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 recuerdo también que había personas que iban a indaya a ver el último tango en París en autobús. Se fletaban autobuses para ver películas que en España no se podían ver.
14: Uh-huh. Por tanto,
15: eh, de lo que aquello eh, vivíamos ahora no tiene nada que ver, es otra liga. Ahora es gratis la la pornografía más brutal, a disposición de cualquiera y sin ningún control. Entonces, comprar, siempre ha habido, el ser humano siempre ha buscado estímulos sexuales en forma de representaciones artísticas o de pócimas y brebajes. Desde que tenemos conocimiento... ...del desarrollo humano siempre ha existido... ...pero es que lo que hay ahora... ...esto es una auténtica eh, barbaridad... ...no podemos permitir... ...que nuestros menores crean... ...que la violencia sexual es normal... ...no podemos permitir... ...que nuestros menores crezcan pensando... ...en que el incesto... ...la pederastia, la pedofilia... ...que son géneros... eh, que, ...que se cuentan por... ...miles de millones los vídeos que hay gratis... ...en internet... ...pues crean que eso es lo normal esto esto no podemos digamos permitir más tiempo que esto siga ocurriendo no uh-huh. eh, estamos arriesgando el futuro sexual efectivo de toda una generación.
0: Uh-huh. Claro, es difícil poner puertas al campo, vamos a decirlo así, ¿no? Eh, El mundo de Internet, eh, ahora sabemos que el Gobierno prepara una una ley, ¿no? Para intentar, bueno, evitar ese acceso de los menores a a la pornografía, incluso una aplicación eh, para, bueno, pues para que lo tengan más difícil, ¿no? A la hora de entrar en determinadas páginas. A mí se me hace, no, no quiero ser pesimista, pero se me hace complicado que, que ese tipo de aplicaciones no puedan burlarse. ¿no?
7: Eh, comparto tu,
15: tu pesimismo. Es que es muy difícil eh, poner límites a una productora de vídeo que tiene su sede en Panamá. Esto es como los paraísos fiscales. ¿Quién controla eso? Y además un chico un poquito avezado va a sortear, digamos, pronto ese control. Eh, yo hace dos días eh, leí la noticia, le escribí una carta al presidente del gobierno y estaba contento en que, en que se, hagan, se tomen medidas legales. Claro, esto es una buena noticia pero en principio. son insuficientes, son absolutamente insuficientes si esto no va acompañado de una educación sexual obligatoria desde primaria, hasta la universidad y en casa. Por supuesto, también hacer educación sexual eh, de, de forma precoz. Por tanto, eh, si los chicos, todos los chicos y chicas tienen preguntas, todos. Más tarde o más temprano se plantean cosas. Es normal que se planteen cosas. Todos nos hemos hecho preguntas sexuales. Porque el sexo es muy importante en la vida. Si las no tienen respuesta satisfactoria, el niño y la niña las van a buscar fuera. Toda la vida ha ocurrido esto, en todas las generaciones ha ocurrido esto. La diferencia es que ahora la fuente de información sexual más común es la pornografía violenta, esa es la la diferencia. Y entonces, en mi opinión, la pornografía violenta esta que tiene tanto daño eh, desaparecerá cuando deje de consumirse, nunca antes. Y por tanto, lo que tenemos que hacer es educar a nuestros chicos y a nuestras chicas para que no consuman ese tipo de pornografía. Igual que le decimos que no consuman 14 cubatas de tequila o que no consuman heroína o cualquier otra sustancia que es muy negativa para su salud. Uh-huh. Eh, el, el porno sabemos que tiene efectos muy negativos. Este porno violento. Pero eh, estamos todavía pues un poco en los, en los inicios. Hay gente que no está de acuerdo en la educación sexual. Hay gente que piensa que, que es una tontería, que es ficción. Bueno... Yo creo que, mira, en esta eh, eh, los papás y los mamás de ahora, que tienen hijos menores, eh, va a ser la primera generación de la historia que tiene que tomar la decisión de quién educa a mis hijos en este tema, o el porno violento o yo. No hay otra ya, o sea, ya no podemos, digamos, eh, dar largas, eh, no, no. La cosa, la, cosa, la cosa tiene que resolverse cuanto antes y tenemos que competir con el porno. La pornografía siempre existirá. Primero porque es un negocio muy, muy potente. Yo siempre lo comparo con el alcohol. ¿Quién regula el consumo de alcohol? Y a pesar de que hay regulación, hay niños de 12 a 13 años que se cogen unos pedos monumentales en los botellones. No tienen prohibido comprar alcohol, pero lo consiguen de muchas maneras. Entonces eh, hay que ponerse las pilas y eh, hablar con los hijos desde muy pronto. Los padres tienen que convertirse en un modelo educativo, tienen que responder a todas las preguntas, incluso adelantarse ellos, tienen que capacitar a sus hijos en temas como asertividad, en autoestima, fíjate... Hablaba el otro día con una profesora Mm. que ahora en los recreos hay niños que estigmatizan a a otros niños porque no ven porno. Eh, Hay niñas niñas que tienen cuentas en las redes sociales 8, 10, 12 años, algo que no, no se puede sostener por más tiempo, y reciben todos los días un montón de fotopollas. O reciben, eh, de, digamos, peticiones de desnudos, o les dicen que se hagan una cuenta en OnlyFans, que es una plataforma de pornografía y prostitución. Hay niños que ven cientos de vídeos de tetas de, de TikTok. Es, es, el porno está en todos los sitios. Hay canciones realmente con una violencia sexual es terrible. Y los niños y niñas perrean, bailan compran esas canciones, eh, van a los conciertos de sus de sus cantantes, los videojuegos, es otro elemento también muy muy importante que, que va sumando. ¿no? Uh-huh. Entonces, hay una serie, digamos, de, de, de aspectos que contribuyen, a mi juicio, a esta violencia sexual. Y luego nos quejamos de que hay manadas y que hay agresiones sexuales que han aumentado un 52%, fíjate. Uh-huh. Bueno, pues porque porque hemos abandonado a nuestros menores en los brazos del porno esa es la realidad
0: en realidad también a los padres, a las madres eh, claro, nos cuesta no. mucho sí. hablar de estas cosas ¿no? todavía bueno, sigue pues, costando tenemos mucho tenemos que
15: decidir eh, si lo hacemos nosotros o lo hace el porno violento ya no hay otra opción y los papás y mamás tienen que hablar de placer sexual tienen que hablar de masturbación porque los niños y las niñas se masturban mientras ven porno el, el porno se consume porque excita Da placer y es gratis. Y, y, y desde luego hay que hablar de todo esto, eh, aunque nos cueste. Eh, yo les pregunto siempre a los papás: ¿con quién hablabas tú cuando eras pequeño de sexo? ¿Y con quién te hubiera gustado hablar? La mayoría nos dicen que sus hijos no quieren que les pase lo que a ellos les pasó. Bueno, pues decidan. Venga, eh, eh, anímense y empiecen a hablar con sus hijos, aunque tartamudeen.
0: De hecho, eh, José Luis, tú has escrito libros ¿no? de, eh, dedicados sí. a los padres ¿no? para, para darles un poco la guía ¿no? de, de cómo hacerlo, ¿no?
15: He escrito 16 libros desde hace, de esos años, porque yo cuando eh, trabajo con ellos en aquella época y ahora, eh, las demandas que nos hacen es esa, es la misma. Oye, me da mucha vergüenza, me da mucho corte, incluso mis talleres llaman eh, talleres para madres y padres vergonzosos, (risa) que les da corte hablar. Sí, sí. Claro, sabemos que es así, porque Mm. nadie nos ha enseñado. Porque siempre el tema sexual ha estado oculto, ha estado, digamos, en la penumbra. Y fíjate, es algo que que toda la vida nos acompaña al sexo. El sexo es una dimensión positiva de la vida, Mm. que tiene que ver con el bienestar, la salud, el placer, por supuesto, la pasión, siempre que se dé en el mutuo acuerdo Mm. y, y y el consentimiento. Si no hay mutuo acuerdo y consentimiento, ya no es sexo. Eso es violencia. Y esto tenemos que transmitírselo a a nuestros papás y a nuestras mamás para que a su vez ellos se lo hagan saber a sus hijos. Un tipo de de violencia. Está hecho para el encuentro gozoso. eh, eh, Es estupendo tener relaciones sexuales con personas que tú quieres, deseas y el deseo es mutuo. Pero en cuanto hay violencia, ya no es sexualidad. Ya pierde toda la magia y todo el el efecto, digamos, bienhechor, ¿no? Ya es violencia, ya es alguien somete, humilla, veja, hay niñas que tienen relaciones sexuales 12-13 años con penetración anal porque es lo que ven en el porno y porque es lo lo que mola y con dolor. Y tienen dolor, porque Obviamente. A los sí, sí. no se puede tener una relación anal eh, eh, sin preparación, sin lubricación, sin experiencia. Y bueno, pues como todo el mundo lo hace, como la chica del porno lo hace y le va muy bien y disfruta mucho, y el chico... Bueno, pues eh, los chavales se proponen a ver, a ver cuántos curos rompen. Hay cuadrillas, fines de semana se compiten con esas cosas. Madre mía. Entonces, yo creo que tenemos que, que que ponernos las pilas, reconocer la realidad, que esto que esto casi casi es imparable, hmm. que por supuesto hay que poner controles en casa y en el acceso, pero es insuficiente. No nos engañemos. Claro, una es realidad,
0: eh, José Luis, que está estudiada porque eh, no son, eh, bueno, pues cosas que se dicen sin sin un conocimiento científico, ¿no? Realmente hay estudios que hablan de que los, eh, bueno, pues un porcentaje importante de los jóvenes de 20 años ya han visto para esa edad muchísimas horas de, de porno en su vida, ¿no? Entre 1.000 y 5.000 horas de porno.
15: Efectivamente, hay estudios de sobrados esa. Es decir, hay evidencia suficiente, suficiente. ¿eh? A mí me gustaría que hubiera más, como ocurre con el alcohol o el tabaco, que se han estudiado millones de artículos, ¿no? Pero es suficiente para darnos cuenta de que hay efectos. Fíjate, si un anuncio de 20 segundos en televisión influye en las actitudes y en las conductas de los ciudadanos y por eso se hacen los anuncios, porque influyen la gente compra, ¿cómo no va a influir Pregunto yo, ver, como tú muy bien has dicho, entre 3.000 y 5.000 horas de ese tipo de porno violento antes de los 20 años. ¿Cómo lo no va a influir? Y esto lo hacen una cuarta parte de los jóvenes españoles, porque creen que eso no es lo normal. Y, y ahí está el problema. Ahí está el problema. Tenemos que intentar, eh, por lo menos los menores que vienen ahora, ya los mayores lo tenemos un poco más complicado. Sí. Pero los menores que vienen ahora. Que no consuman ese tipo de pornografía claro. que hace daño. Eh, al y, hilo... y eso de, tenemos que hacerlo antes de que lo vean.
0: Claro, al hilo de Cuando lo que por... comentabas antes, perdón, eh, las mujeres en este caso nos llevamos la peor parte, claro.
15: Sin duda ninguna. Las chicas, las niñas se comen el marrón de todo esto. Aunque ven menos porno que los chicos y esto va a cambiar en los próximos años. Seguramente. Es que a mí
0: me resulta eh, extraño que mmm, sea atractivo ese porno. O sea, no, no entiendo muy bien cómo puede resultar tan adictivo y cómo puede ya. dar placer. A mí me parece desagradable.
15: Mira, pues eso es lo que yo cuando estoy con grupos de de, de mujeres les pregunto, ¿no? ¿A ti te gusta que te te humillen, te bejen eh, durante las relaciones sexuales? Y es excepcional encontrar a alguna mujer que nos dice que sí. Tampoco me
0: gusta verlo. O sea, quiero decir, no me gusta que me lo hagan, obviamente, pero tampoco verlo. No no me resulta atractivo por ningún lado. O sea, me me parece desagradable.
15: Pero fíjate, hay una entrevista muy bonita que yo recomiendo ver. Por supuesto, recomiendo ver a los oyentes La Generación Porno, que es una docuserie que se ha emitido en ETV2 Eh, Hay una entrevista muy bonita que que ha hecho Billie Eilish, que es una cantante americana que es muy famosa que reconoció públicamente que comenzó a consumir pornografía desde los 11 años y ella dice públicamente que eso le ha destruido su cerebro ¿por qué? porque comenzó a hacer cosas que no le gustaban pero que ella creía que era lo que tenía que hacer que era, era ella lo que tenía que esperarse de eso. Bueno, vamos a hacer penetración anal, que va a dolor un poquito, pero ya se superará. Ya lo superarás, pero hay que hacerlo, porque es la imposición de la del modelo del porno. Penetración anal, vaginal y bucal sin ningún condón, que esa es otra.
0: Claro, uh-huh. de ahí viene el, lo que viene el... después también, claro.
15: Claro, hay infecciones sexuales que han aumentado un 243%, señores. Esto esto es serio. Entonces, los chavales no usan condones. Porque en el porno ven todos los días que lo normal es hacerlo a pelo. Y la consecuencia es embarazos no deseados, infecciones sexuales. Y desde luego, como tú bien has dicho, la niña tiene que... So- Incluso a veces hay lesiones anales, desgarros anales, porque, como decía antes, no puede hacerse ciertas prácticas sexuales en esas condiciones. Pero como en el porno es lo normal, y la penetración anal eh, es una práctica en casi todos los vídeos, y la actriz que hace eso disfruta, o aparentemente disfruta, y el chico que hace eso, el el actor, eh, pues eh, está exitoso, está contento, porque ha conseguido eh, ese objetivo... Pues los chicos y las chicas consideran que eso es lo que hay que repetir. Y claro, eh, hay grupos de chicos donde eso se plantea como como una especie de de éxito, ¿no? Cuantas más, mejor, ¿no? En esta generación, por no fíjate el efecto que tienen, eh, hay un chico que que cuenta su primera experiencia sexual. Y dice, yo la primera vez que tuve una experiencia sexual estaba esperando que la chica me hiciera una felación. Y como no se producía empecé a mosquearme y a pensar que había hecho yo algo malo. Es decir, ellos, cuando van a tener relaciones sexuales, ya tienen un patrón.
0: Claro, tienen un modelo. Que saber. creen
15: que es lo que hay que hacer. Y la violencia, desde luego, está presente en todos los vídeos o en casi todos los vídeos. Hay un estudio hecho por el gobierno de Francia que nos dice que el 90% de los vídeos que ven nuestros menores tiene diferentes dosis de violencia real. Real, es decir, que el azote deja marca, que las deja marca, que, que la felación con arcadas, las arcadas son reales, ¿no? no es ficción, como dicen algunos, eso es una estupidez, es real, y los chavales creen que es real.
0: Bueno, creo que con todo lo que hemos escuchado durante este ratito charlando con José Luis García está claro que hay que ponerse las pilas, como, como ha dicho él mismo, ¿no? que esto es un tema que hay que, vamos, atajar de alguna forma porque las consecuencias quizá todavía no han llegado a las peores, ¿no? Estamos ahora en plena eh, generación consumidora de, de este porno violento, ¿no?
15: Efectivamente. Yo creo que hay tiempo, se puede revertir el asunto, pero hay que ser valiente. Hay que ser valiente y hablar con nuestros hijos y nuestras hijas cuanto antes mejor, largo y tendido, y dejar los miedos eh, aparte. ¿A ti te hubiera gustado que tus padres te hubieran hablado de esto? Bueno, ahora tienes la oportunidad, y además, porque antes no había Internet, como hemos dicho. Ahora hay Internet y el porno es gratis. Sin ningún control. Y es un porno violento y duro. Y esto no puede ser. No puede ser.
0: Bueno, pues seguiremos hablando cuando veamos eh, por dónde va, eh, por dónde marcha esa ley que anuncia el Gobierno Central, esas aplicaciones también que dicen para controlar el acceso a Internet. Seguiremos hablando porque el tema, desde luego, preocupa y debe ocupar. (risa) Más que que preocupar, ¿verdad? Hay que ponerse manos a la obra ya.
15: Pues... Eh... Y se puede hacer con, con cercanía y con afecto. Eh, los papás y las mamás pueden hablar con sus hijos tranquilamente y, y, y no hace falta ser sexólogo para hacer la educación. vale. vale. Ellos Luis, mismos y ellos pueden hacerlo.
0: José Luis García, psicólogo clínico especialista en sexología con muchísimos años de, de experiencia. Gracias por habernos atendido hoy este ratito aquí en Onda Cero.
4: Gracias es a ti. Un saludo.
0: Más de uno Pamplona.
3: Onda Cero.
1: el nuevo año con estilo. Ven a Óptica Rousseau
0: y pruébate la nueva colección de gafas RV. Increíbles hasta en el precio.
3: Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona. Aprovecha esta fantástica oportunidad durante el mes de enero.
16: En Leclerc, consulta los mejores precios en nuestra web y app.
6: Hasta el 20 de enero, entre cot de Vaca a 13,99 euros el kilo. Acelga o Borraja, a 1,59 euros el kilo. Lubina Ración, a 3,10 euros unidad. Bacalao Scray, a 13,99 euros el kilo. Y Merluza del Cantábrico, a 7,99 euros el kilo.
15: Leclerc, la compra inteligente.
6: Ahí está, en el
8: centro del polígono Mutilva, la nueva estación de servicio MG Mutilva. Con precios insuperables en combustible de alta calidad. Nueva estación de servicio MG Mutilva. Y según el importe que repostes, te llevas un regalo. MG Mutilva, en la calle central del polígono Mutilva, con fácil acceso. Ven a conocernos y reposta con nosotros
1: categoría y la excelencia en el centro de Pamplona tienen nombre y apellido, bar restaurante La Hoya y la despensa de La Hoya. En
9: nuestro acogedor interior o en nuestra fantástica terraza, disfruta de cocina abierta todo el día.
1: En
0: bar restaurante La Hoya y la despensa de La Hoya, desayuno, vermú, almuerzos y cenas y por supuesto, combinados de calidad.
9: Prueba nuestro jamón cortado al momento, marisco fresco y cocina tradicional.
0: La mejor y más variada oferta gastronómica está en el centro de
9: Pamplona, en la avenida Roncesvalles 2, con la exquisita de ten... Atención y el trato de siempre. Bar, restaurante, la olla y la despensa de la olla. Reservas en el 948 22 95 58 A todos nuestros clientes, gracias por confiar en la olla. Ahora es el momento. Cambie sus viejas ventanas por las auténticas ventanas Renoven.
2: Evite que el gasto en calefacción se escape por la ventana. Instale unas ventanas que le aíslen del calor, el frío y los ruidos. Somos fabricantes y ofrecemos los mejores precios y calidad en ventanas de aluminio y PVC.
9: Renoven, número uno en calidad, diseño y confort para tu hogar. Infórmate en www.renoven.com psst, pst. eh...
8: Ese suelo que tanto recorres pide un poco de atención. Es momento de mimarlo.
0: En Parcay somos punteros en nuevas técnicas de lijado y barnices ecológicos que darán claridad y naturalidad a tu vivienda. Visita nuestra exposición de suelos en Polígono Mutilva y en parcai.es. Parquets Parkay es lo que hay. A la una y 34 minutos, seguimos avanzando en más de uno Pamplona, vamos a hablar ahora de alimentos y de cocina de esos alimentos, así que vamos a preparar el estómago que nos está pidiendo ya algo de comida. Natalia Alonso, buenas tardes. Buenas tardes. Porque ayer bueno, tuviste una oportunidad ¿no? de acudir a, a lo que habitualmente denominamos la Escuela de Hostelería de Burlada. ¿no? Eso
1: es. Uh-huh. Sí, ayer pude ir porque presentaban un nuevo proyecto, Proyecto, también les enseñaron a los estudiantes pues cosas nuevas que básicamente es la producción integrada, que es un poco lo que se encuentra entre la agricultura convencional y la agricultura ecológica. Esto lo hicieron para conmemorar el vigésimo aniversario de la producción integrada aquí en Navarra y lo que hicieron fue realizar una demostración de sus productos en la que participaron también empresas adscritas actualmente a la marca de calidad. Pero lo primero, el primer paso es entender qué es la producción integrada y por qué es tan importante. Básicamente es un sistema de producción controlada, respetuosa con el medio ambiente y que garantiza la aplicación racional y restringida de abonos minerales y productos químicos en los cultivos. Uh-huh. En lo referente ya a la ganadería, básicamente lo que se hace es escoger sistemas de producción que sean respetuosos de nuevo con el medio ambiente y también el bienestar animal. Es decir, dejar a un lado los químicos asegurando una seguridad alimentaria también para el consumidor, unidad a la calidad y, de nuevo, a la protección del medio ambiente, que es básicamente lo principal. José María Yerdi es el consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra y estuvo ayer con los estudiantes.
7: Navarra fue pionera en el 2003 apostando por un modelo de producción integrada. En este momento, 20 años después, nueve empresas eh, trabajan en este terreno, un modelo de producción que que desde el esfuerzo también de Intia refuerza a través de de la certificación y control esa esa garantía de una producción de alta calidad eh, producida eh, cerca del consumidor.
1: Se ha puesto en valor el sistema de producción integrada en Navarra que acoge a explotaciones agrícolas y ganaderas que apuestan por una producción respetuosa y que está regulada desde el año 1997, fecha desde la que, como José María Hierdi ha comentado, el gobierno foral ha aprobado disposiciones complementarias que la desarrollan.
8: Eso sí, ustedes presentaron un ambicioso calendario de ejecución para el polideportivo Pustinchuri que les permitiera tratar de vender el proyecto...
0: Eh, Bueno, está claro que este sonido
1: no es el que se corresponde con con lo que estábamos eh, tratando. Una confusión, pero no pasa nada. (risa) Seguimos adelante. Básicamente lo que se hace es subrayar sobre todo también la colaboración de Reino Gourmet, que participará uh-huh. en Fitur, por cierto, recordamos, y la Escuela de Hostelería para mostrar al alumnado a través de las formaciones prácticas las características pues, de estos productos de calidad y de cercanía de Navarra. Básicamente, el principal objetivo es acercar el mundo empresarial, no el futuro, a, a los más jóvenes que se encuentran en una etapa de formación, pero que pronto serán ya profesionales, chefs profesionales claro. y cocineros. Esto nos lo explicaba el director del Centro Burlada, en Eco Medina Beitia.
12: Entonces, gracias a la iniciativa de Intia, han decidido hacerlo en este centro para intentar un poco acercar el mundo empresarial al educativo. Al final aquí nuestras enseñanzas de cocina van a ser los futuros consumidores y, bueno, tienen que aprender a a darle valor a este tipo de productos. Para nosotros es muy importante eh, a este tipo de profesionales, que, bueno, son los profesionales del futuro, eh, es muy importante que aprendan este tipo de valores porque al final las destrezas las puedes ir eh, adquiriendo a lo largo de la vida. Lo que pasa es que los valores es importante que desde el principio los estén bien asentados
1: hablábamos de la etapa de formación y son muy importantes en la etapa de formación pues los profesores, uh-huh, que, que son mira. los que forman y también pudimos a, a hablar con ellos hablamos especialmente con Juan Luis Esteban de, Esteban, de es, Esteban, es que es amigo mío Ah, pues mira, pues estuvimos con él y le pillamos en la cocina además justamente intentando ayudar un poco a, a los estudiantes y le robamos unos, unos minutillos le preguntamos sobre los platos que estaban preparando en ese momento y nos contó en qué estaban trabajando exactamente y también qué entiende él por producción integrada, que también se lo preguntamos, y cuánto valor le aporta esto a los alimentos eh, que utilizan en las cocinas de burlada.
5: Ah, bueno, pues estamos haciendo aquí un poco de todo. Ayer ya hicimos un poquitín la, la preparación de, las, de los eh, aperitivos o, o de pequeños pinchos que vamos a hacer, y hoy vamos simplemente a acabar eh, las elaboraciones. Pues son buenos productos que tenemos cerca de casa... Y que eh, tenemos que mano de ellos para que a todos nos vaya un poquito mejor, tanto a los que los consumimos como a los que lo producen.
1: Entrábamos en las cocinas donde estaban los profesores y también los estudiantes y por supuesto yo no dudé un segundo en acercarme a hablar con ellos y preguntarles, pillarles a ver si ellos se habían enterado. del qué que... tal? ¿Te acogieron por ahí? Pues muy bien, la verdad. <risa> hacía un calor horrible en las cocinas. Es lo que tiene cocinar. Sí, sí. es que a mí no me gusta nada. <risa> pero eh, ellos me acogieron muy bien y les pillé un poco eh con la pregunta. No todos están atentos en clase, pero bueno, algunos sí.
4: Lo que estamos haciendo, pues, esos que son varias formas de cocción y integrada, pues,
12: son de glaseo, creo, de grasas. Tres, ¿no? bueno, mucho no sé. <ríe>
0: bueno, de, de hacer productos cercanos de aquí, ¿no? De, de, el el isoto que es la marca de arroz de aquí y esas
14: cosas.
9: Sí, nos han explicado más o menos. Bueno, a ver, yo no me he enterado muy bien. Pero creo que a plan productos sostenibles de kilómetro cero de aquí de Navarra y eso que están los animales por ejemplo bien cuidados los productos con pocos conservantes y tal productos muy sostenibles siguiendo los cuatro principios de, de la base de la que son bienestar animal
12: bienestar ambiental kilómetro cero, cero. y, y calidad. excelente calidad exacto
0: bueno, algunos se, enteran, se han enterado bien de las cosas, otros les falta un poco. A ¿eh? otros
1: les falta un poco. Pero, Pero pues, claro,
0: están ahí en la cocina y a veces
1: es difícil Es
0: que lo bueno, estar
1: en todo. Lo bueno es que no solo hay que estudiar del libro, luego hay que poner en práctica, <risa> que yo creo que eso suele ser lo que más gusta, por lo menos a mí me pasaba. Entonces lo que hicieron fue empezar a, a preparar los platos que elaboraban con, con productos navarros de alta calidad que cumpliesen con todos los requisitos de la producción integrada. Había todo tipo de platos, ¿eh? con todo tipo de ingredientes, pinchos de tortilla, con, sin cebolla, pollo, patatas, de todo. Vimos absolutamente de todo. ¡Qué hambre! Sí, totalmente. Y ahí, ahí pasé mucha hambre, yo también, aparte de calor. Y lo que hicimos fue acercarnos a otros estudiantes para preguntarles por los, ingredien- por los ingredientes que habían escogido, por qué los habían escogido y cómo los estaban trabajando.
9: Eh, Pues bueno, una tortilla de patata eh, con un poquito de cebolla ahí, bien pochada y eso, es que acabamos de empezar pero tiene buena pinta, yo creo que les va a gustar
10: Ahora nos estamos encargando de freír pero esto lleva un proceso ya de un día, que tenemos que se llama preelaboración de alimentos en el cual nos encargamos de conservarlo de la mejor manera Este aranchini se hace con
9: Ah, es arroz Es arroz
12: Un sofrito, una una boloñesa de pollo ...pimiento rojo, pimiento verde, cebolla y ajo.
10: Este plato viene de Italia, que el nombre
12: Arancini es italiano. Porque se acostumbraba a los ingredientes que nos han dado el arroz de muy excelente calidad... ...y se acoplaba muy bien a la forma que queríamos darle, que sea igual a todas... ...con el uso de la bolsa y se enrollaba.
10: Arroz del reino gourmet... Eh, nosotros estamos
1: preparando un risotto... Eh, ...con champiñones y cebolla y ajo... Eh, ...también con parmesano... ...y luego al final le vamos a poner... Eh, ...parmesano pues, se puede el horno... ...que es como una teja por encima... ...y ya está. O sea, nos dijeron que tenemos que elegir alguna idea... ...y pues simplemente nos fueron nos a ver... qué podíamos escoger y escogemos el risotto. Yo les escuchaba hablar y se me hacía la boca agua, ¿eh? No me extraña, ¿no te dieron nada para probar? Te lo prometo. Había para probar, pero es que se alargó el tema yo ya, luego ya, me había, tenía que... Ya, ir. Había que correr, claro, sí, es lo que nos pasa Tenía otros muchos, asuntos, sí, entonces sí, no sí. me dio tiempo, pero me hubiese encantado. Y tienen muchísima creatividad ellos. Uh-huh. Algunos esta creatividad y este gustillo por la cocina les viene desde hace poquito y otros lo llevan ya integrado de toda la vida, como por ejemplo le pasa a Nayara, que nos contaba un poco cómo empezó ella a cocinar. Eh, La verdad que yo desde chiquita lo llevo cocinando desde que tengo dos años, creo, mi hermana me subía en la banqueta y me ponía a cocinar, entonces pues decidí venir aquí porque me gusta mucho la cocina y gracias a mi abuela también. Eh, Me gusta mucho el ñoquis con bacon y queso roquefort, Eh, es sencillo pero me gusta, es fácil y rápido. Pues ya ves, hay algunos que desde que tenían dos años, sí, ¿sí? fíjate. Alguno que es muy útil desde pequeño. Como, bueno, ahora ya un poquito dejando a un lado esto, acercándonos a los datos, ¿no? Que también son, son importantes. El sistema de producción integrada en Navarra acoge agricultores y ganaderos que apuestan por una producción, de nuevo, respetuosa, con el medio ambiente y que cumplan la norma técnica específica de cada producción agrícola o ganadera. Actualmente bajo este sello se encuentran registrados productores de huevos, arroz, leche, pollo, lechuga y escarola y tomate fresco también, que son principalmente los ingredientes que, utilizaban. que se utilizaron ayer. Eso ¿no? en es, en esta que les uh-huh. Exactamente. Y en relación con las producciones comercializadas, en 2023 se obtuvieron más de 27 millones de litros de leche en producción integrada de leche de vacuno. El volumen comercializado por la producción integrada de avicultura de puesta fue de casi 400.000 docenas de Madre huevos. Uh-huh. Increíble y se comercializaron cerca de 2,5 millones de kilos por parte de la producción integrada de avicultura de carne y eh, 237.000 kilogramos de tomate en fresco y 50.000 de arroz. Son unas cifras potentes. Sí, la verdad que sí. La verdad es mm, que sí. Bueno, pues ahí está esa demostración
0: que tuvo lugar ayer en la Escuela de Hostelería de Burlada, a la que asistió Natalia Alonso. Gracias.
2: A ti. Más de uno Pamplona. Onda Cero eres de buen apetito y buen comer en el plato siempre Embutidos Arrieta de Zubiri con el distintivo de Reino Gourmet y Artesanos de Navarra. Si hablas de chistorras, salchichas, morcilla relleno, hablas de Embutidos Arrieta. Calidad artesanal que encontrarás en carnicerías, supermercados, bares y restaurantes, además de en su tienda en Zubiri. Con 60 años de experiencia y muchos premios a sus espaldas, para Embutidos Arrieta, su mayor premio es estar en vuestras mesas.
9: GLS, mensajería y paquetería. Más de 570 agencias en España. Más de 4.500 puntos de conveniencia propios. Presencia en más de 40 países europeos. El precio gusta. La calidad convence. A Light Courier. 948 23 o a lightcourier.com. Amuebla tu casa
15: al mejor precio con las
9: rebajas
12: de Mercamueble. Transporte y montaje gratis y financiación gratuita. Mercamueble, carretera Quipuzco a kilómetro 4 y MercaMueble y mercamueble.com. Yo elijo
16: en Navagres porque encuentro las mejores firmas en cerámicas, gresites, porcelanas...
0: En Navagres te ofrecemos últimas tendencias en cerámicas, también en grandes formatos al gusto de los diseñadores y decoradores más exigentes. Ven a verlas en nuestros nuevos ambientes.
16: Navagres, en polígono, Tayunche, Noaim, hay... elige elige... elige bien, elige Cerámicas Navagrés
3: Navagrés, Grupo Bilbu.
12: Señoras, señores va a dar comienzo Clave Navarra Cada semana en Onda Cero toda la información de la temporada de Fundación Baluarte y de la Orquesta Sinfónica de Navarra, nuestra orquesta con Luis Gortari
0: Clave Navarra con Luis Gortari. Muy buenas tardes, Luis. Buenas
16: tardes, Marisa. Y ¿Cómo? con
0: esta energía. Y
16: tanto. Vamos, ¿Eh? una de las, uno de los fragmentos más desconocidos de la historia ¿Sí? de la música. Sí, sí, sí. Va, va, va.
0: Justamente.
16: Bueno, pues aquí está con el preludio de Carmen, porque ya han llegado a evaluarte los eh, los baúles con el vestuario para la ópera de esta temporada. Una de las más célebres, como decimos, la Carmen de George mm, Bizet y que se ofrecerán en doble sesión en Baluarte los próximos días 2 de febrero, viernes y 4 domingo. En sesiones el viernes de 7 y media y, ojo, ya sabéis es lo de los domingos, sí. una hora antes, como en Canarias, a las 6 y media. Eh, respectivamente, eh, las sesiones, bueno, exacto, no, queda claro, no domingo sí. seis y media, pero el viernes... Viernes siete, siete y, media, y
0: media, domingo 6 y 7.
16: Eso, precios 35, 52 y 70. Me lo quitan de las manos, oiga.
0: No oh. quedan muchas entradas, me parece.
16: Yo creo que ya quedan. ¿eh? Se trata de una producción de la Ópera de Monte Carlo, en coproducción con el Teatro Capitol de Toulouse. Y la ópera de Marsella Nosotros en Clave Navarra iremos, bueno, contando cosas eh, Sobre Carmen en estos programas que faltan hasta la representación este en el día tampoco dos. me suena, Esto, este te, trozo te <risa> Bien, los personajes, ya sabéis, son Carmen, la gitana Que en este caso va ser, lo va a interpretar que Kemokitsa eh, que es una mecho Don José el Sargento, Alejandro Roy, eh, Micaela, la muchacha del pueblo de Don José, luego os contaré qué pueblo, <ríe> Berna Perles, eh, Escamillo el Torero, Simón Orfila, bueno, y así, eh, bueno, niños, soldados, gitanos, toreros, y una cosa muy importante, que es el bar, la taberna, que se llama Lillas Pastia. Que para los datos, habrá gente que lo conozca por, por un restaurante que hay en Huesca que tiene una estrella Michelin.
0: Ah, mira. Y es el
16: restaurante Lilla Spastia, por eso. Uh-huh. Bien, en el foso estará nuestra orquesta, la Orquesta Sinfónica de Navarra, el Coro Lírico de Agao y la Escolanía del Orfeón Pamplones. El director de escena es Jean-Louis Grinda y la directora musical Audrey St. La ópera se basa, como es bien sabido, por otra parte, en en, en la novela de eh, Próspero Merimé, escrita en 1845, y estaba basada en un relato de amores y celos, pasiones y violencia de la condesa de Montijo, María Manuela Kirkpatrick que realizó al escritor francés tras un viaje a España. De ahí viene todo. Don José, es José Lizarra Bengoa, nacido en Elizondo, que conoce en Sevilla una gitana bellísima y sensual, trabajadora de la fábrica de tabaco llamada Carmen, originaria de Echalar. Ay, por cierto, verdad, también eh. Micaela, otra de las este, también es de Elizondo.
14: Uh-huh.
16: O sea que esta es una fora, eh, una ópera foral por, por los cuatro costados. Bien, eh... Foral y Coral, perdonadme el chiste. También, también, sí, sí, sí. Bueno, Bisset había nacido en París en 1834 y falleció en 1875, precisamente en el año del inesperado éxito de Carmen. Sí conoció el triunfo con otra ópera anterior. Te voy a contar una cosa que puede ser salseable. A ver, a ver. Vale, es una ópera anterior que digo eh, de 1863. Es El pescador de perlas. Era una de las favoritas y la que más éxitos le proporcionó a nuestro paisano Sebastián Julián Gallarre Garjón y que también acabó con él, por cierto. Eh, en el Parque de la Taconera está la imponente estatua, 12 metracos sí, sí, sí. Eh, de altura, también del roncalés fructuoso Orduna, eh, en homenaje a Gallarre. Fue inaugurada en el año 1950 y contó con la presencia de los alcaldes de Roncal y Aezcua, los danzantes de Ocha Gavía, los dancharis y gaiteros de Estella, el Orfeón Pamplones y la orquesta entonces Santa Cecilia. Interpretaron, por cierto, una jota.
0: Esta
16: es una inauguración. Eh. <risa> y lo demás tonterías, la nada de cortar ahí t- eh, una, una vamos, cintilla, por Dios. Por favor. La estatua lleva los escudos de Navarra y del Roncal El arquitecto director de obra fue Víctor Eusa Y representa a Julián Gallarre con el vestido vestido precisamente del pescador de perlas Y el que llevaba el día 8 de diciembre de 1889 Día en el que se le quebró la voz en Madrid Y que se manifestó la, la enfermedad que lo llevó a la tumba Un mes después, el cáncer de laringe Cuando cantaba la romanza de Nadir bueno, no está mal el dato, ¿eh? No, no Y nos va a pasar por la taconera y lo veis. Bueno, volviendo a Carmen, se trata de una ópera cómica en cuatro actos, estrenada el 3 de marzo de 1875 en la Ópera Cómica de París y está ambientada, como bien sabemos, en la Sevilla de 1820 aproximadamente. Una pasión amorosa eh, descarría al íntegro soldado don José. El amor por la libertad que siente Carmen entra en conflicto con el sentido de, pues, sentido de la posesión de aquel. ¿no? Eh, don José actúa como un soldado y mata a Carmen, quien ha perturbado por completo su vida. Mm-hmm. Seis años después de su estreno, Carmen se representó en 15 ciudades de tres continentes. Nunca antes se había conocido un éxito de tal magnitud. Fíjate, en 1907 tuvo lugar un trágico suceso ante el Teatro de Sao Paulo, en el, el público ansioso por obtener una entrada para la representación se enzarzó en una batalla campal que provocó varias muertes Madre mía, ni los Rollins Bueno, los Rollins sí sí tuvieron en el festival de Altamont cuando se les ocurrió, listos ellos o que habían desayunado un Squick solamente ese día y contrataron de servicio de seguridad a los ángeles del infierno (risa) Y mataron a un joven de color negro. Bueno. Eh, curiosamente, el público no reconoció la genialidad de la obra y a el le afectó tan profundamente este fracaso del estreno que, según la leyenda, Bizet había muerto a causa del disgusto. Vaya por Dios. Bueno, oficialmente murió a causa de una insuficiencia cardíaca. ¿eh? Bueno. La muerte le llegó en el momento en el que caía el telón de la trigésimo tercera representación de Carmen. Era el 3 de junio de 1875. Vamos con una curiosidad musical. Qué bien pronunciaríamos el francés los can- si fuésemos <risa> cantantes de <risa> ópera. La morte es a un loiseau rebelle. Algo así como el la es un rebelle. rebelle. Bueno, la famosa habane- habanera de Carmen, ¿qué pasa? Conocida también, ¿eh? También,
0: también. Bueno, pues en
16: realidad es una transcripción con muy pocas variantes que hizo... El- Vamos aquí, puede ser un poco el hecho cara, digamos eh, De Bizet De la obra del mexicano Sebastián Iradier una, una manera también Que se llamaba el arreglito Escucha sí. Te casamos, Bizet.
0: A mí me suena
16: igual Es que es exacta tal cual Mira como estamos en semana de San Sebastián y el orfeón Donostiarra además. Bueno, dice
0: esto cómo se llama? Tía café. <risa>
16: Eh, bien, bueno, esto... Perdona, incluso Juli Iglesias hizo una versión que la tituló La Paloma de ¿También? este arreglito, sí. Ah. Bueno, es difícil valorar si la fría acogida del público en el estreno de Carmen se debió al tema o a la música. Al fin y al cabo, ambas cosas ofrecían motivos para el rechazo, uh. teniendo en el centro de la acción a una gitana que induce a un soldado a la deserción, que ejerce el contrabando, que canta y baila en tabernas y que finalmente es asesinado por otro antiguo amante. La obra de Bisset se desliza considerablemente de la ópera cómica eh, convencional el ambiente social fue tildado de anárquico y la protagonista acusada de mujer impúdica esto llevó a prohibir las funciones a los menores de edad es decir, para los más iniciados no era apta ya. que se decía pues, ¿sí? ¿vale? Eh, por defensa de las buenas costumbres, claro. Eh, en realidad, Bisset eh, había logrado crear una figura que luego ha sido un arquetipo comparable por su influjo al Don Juan o al Hamlet, incluso a Fausto. Eh, Carmen obtuvo una especial significación eh, de la mujer liberada en el siglo XX ya, una mujer capaz de decidir por sí misma. <risa>
8: Algo bonito, anda. Eso es fácil. Tienes un pelo precioso.
14: Es natural. Menos el color.
16: Bueno, eh, Carmen, presidente, que quizás existe una dependencia mayor que la mera sexualidad al darse cuenta que don José no solo quiere poseer su cuerpo, sino también su alma y decide terminar esa relación. Si bien su amor por don José es diferente a los que ha sentido hasta ese momento, para ella resulta insoportable.
0: Tenemos que ir terminando. Bueno, vamos,
16: ¿ya? como ya tendremos tiempo, toda... seguiremos, hablando, seguiremos claro. el próximo programa eh, y nos quedará tiempo también decirte que esta tarde hay un concierto a las 7 en Civicán, de un sexteto de maestros de la Orquesta Sinfónica Navarra con obras de de eh, Schomberg y de Tchaikovsky
0: eso es la entrada gratuita previa, sí pero hay que apuntarse reserva en el correo información eh, civican, arroba arroba fundacioncajanavarra.es eh, gracias Luis
16: bueno adiós adiós Carmen
0: <risa> es momento ya de escuchar el punto final hoy nos lo deja el ex consejero del gobierno de Navarra Íñigo allí.
7: esta semana se reforma la constitución española enhorabuena a toda la sociedad de nuestro país Porque por tercera vez, en casi cinco décadas, modernizamos nuestra eh, Constitución. La primera, si ustedes se acuerdan, fue por la incorporación de nuestro país a Europa. La segunda, en pleno mes de agosto, eh, en una crisis galopante, para obligar a la Administración Pública a abonar primero la deuda antes que cualquier otro tipo de gasto público. Esta vez, esta semana, para reformular su artículo 49. Les explico, es el que hace referencia a las personas con discapacidad como disminuidos, tal como se redactó hace 46 años. Por tanto, estamos hablando de la primera reforma social, de calado social, que eh, se eleva desde la propia sociedad civil y cívica a través del liderazgo del CERNIC. Por tanto, parece lógico que se actualice un término ya en desuso. El lenguaje, por fortuna, todos somos conscientes de que muta, se moderniza, como lo hace la propia sociedad. Hoy resulta insoportable, no resulta insoportable para las personas con discapacidad y sus familias, la mera mención de menos válido, disminuido, incapaz, discapacito o subnormal, que todavía se escucha en las calles. Porque somos... personas con discapacidad que conviven con más de 12 millones de personas que son sus familias y, por tanto, sin ningún tipo de duda, esta no es una cuestión de una minoría, es una cuestión de toda la sociedad española. Esta reforma, entiendo que para una parte de nuestro país no sea relevante. Lo que me parece muy significativo es que lo sea para algunos medios de comunicación que no han dado ningún noticiable Eh, en torno a esta primera reforma social de nuestra Carta Magna. Y para mí tiene otro significado. Miren, 315 diputados, hombres y mujeres con representación pública eh, han votado a favor de esta reforma. Y esto es lo más relevante, porque esta reforma supone o significa, mejor dicho, consenso. Pacto entre los que el resto del año están continuamente a la gresca, como vivimos tristemente día sí, día también. Significa acuerdo en la diversidad, significa moderación ideológica y, por tanto, reencuentro político. Y, en esencia, y con esto acabo, Para mí también significa redignificar, redignificar a las personas con discapacidad, redignificar a sus familias, redignificar sin duda a toda la sociedad y también redignificar a la maltrecha profesión del político. Por tanto, enhorabuena ante este hecho que es histórico, que es la reforma de la Constitución española.
0: Pues así vamos a terminar con esta reflexión de Íñigo allí. Llegamos a las 2 de la tarde, momento en el que tenemos una cita con las noticias en Onda Cero. A las 2 y media llegan las noticias de Navarra y después, ya lo saben, Onda Deportiva con Javier Saralegui. Nosotros volvemos mañana a las 12 y 20. Les esperamos a todos aquí. Hasta entonces, pasen un buen día.